0: Va ora in onda, musica indipendente. Se non partì con il giasso, aspettiamo ancora il sole. E ora ai cani, ma il canno
1: Siamo noi, siamo noi, siamo quelli della musica indipendente, sì! Ogni venerdì, ogni venerdì, sveglia, 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 vi teniamo svegli, teniamo sveglio, persino il regista Federico DJ Borsari all'ultima ora di lavoro, sveglia, 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 avanti, 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 dai, 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 dai. dai serviamo anche a quello signori e certo un saluto da Sammy Varin come stiamo? come stiamo? Eh? siamo vivi citazione del Papa eh? non è male sono uscito dall'ospedale vivo e vai e non sappiamo naturalmente quanto abbia toccato ferro negli ultimi giorni ben uscito al Papa ma ben trovati a tutti voi certamente siamo in onda come ogni giorno dalle 13 alle 15 ma il venerdì Venerdì facciamo di più, c'è anche la musica indipendente, quindi un'artista a vostra, nostra, vostra, loro disposizione per fare due chiacchiere, per scoprire qualche cosa in più, ma naturalmente con le linee sempre soltanto aperte, perché siete voi i veri conduttori di RL Radio Libertà, chiamando 0292947. 2, 2 2 9, 2, 9 4, 7, 2, 2, 2, pompa 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 oppure inviando un whatsapp al 346 642 7756 siamo la radio più libera dell'etere così liberi che adesso vi lancio subito una canzone indipendente che è poi quella dell'artista che tra poco vedremo in Radiovisione. Vi conviene già accendere il televisore sul canale 252 oppure andare sul sito RadioLibertà.net o ancora scaricando la app di Radio Libertà sul vostro cellulare o aprendo Facebook o YouTube e cercando Radio Libertà. L'ospite di quest'oggi si chiama. UNA!
2: Oh, Ammi tienimi, lasciami, usami Non voglio stare con te Voglio soltanto divertirmi un'altra notte eh. E anni meno madi in cerca di sabati Ma non ti spiego perché Tanto non capiresti tutte le mie logiche ehi, 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 ehi Togli i freni e segui la mia voce Stupiscimi, rapiscimi Voglio svegliarmi tra una pioggia di notte Proteggimi e scusami Se quando tu ti sveglierai io sarò altrove Poi sollevami, guardami entrare in un vortice che mi porta su in alto tra le nuvole Fammi provare quell'amore che si vede solo nei film con baci eterni, cuori infranti che rimangono lì me.
1: por portami a ballare in miniera certo certo in miniera a ballare ce la portiamo perché ah, no non diceva in miniera signori bella questa canzone proprio fatta per l'estate per diventare un po' pazzerelli per dire siamo vivi ragazzi eh dai è bello poterlo dire eh, dopo aver fatto tutti questi funerali ma quanti funerali abbiamo fatto per Berlusconi eh ne stiamo facendo ancora siamo vivi noi siamo ancora qui a ballare la canzone intitolata Stasera, cantata dall'artista Una. E ce l'abbiamo! Ciao! Ciao. Hello, hello! Allora, aspetta (ride) che mi devo concentrare, perché sono sicuro che sbaglierò nuovamente l'accento. Una... È pressoché impossibile da trovare, diciamo, chiaramente, perché ormai ci conosciamo con Elena, insomma, eh, se voi scrivete una, io ci ho provato, eh, ho scritto una su Google, eccetera. E viene fuori qualunque cosa cominci con una. Se scrivi una artista, eh, ti viene fuori qualunque cosa, cominci con un artista. Per cui certo. per, ci vorrebbe l'apostrofo, però non ce l'ho messo. Allora, per essere sicuri, dovete scrivere una, ma anche il suo nome e cognome che sono difficilissimi da capire, <ride> almeno per quanto concerne la pronuncia. Io ci provo, Elena, vediamo se questa volta la zecco
2: vai incrociamo le dita.
1: Mi sto concentrando. Abradir. Fammi un primo piano, fammi un primo piano. Abradir. Oh. Abradar. Abradir. Vado via, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio assolutamente. Mi arrendo, mi arrendo, <ride> dillo tu, dillo tu, dillo tu che a me viene da ridere, dillo tu.
3: Elena Maule. Maule, è come... Oh. Miau, Maule,
1: Maule, <ride> ma come... Ma... 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 Elena Maule, capito? Ok, siamo sicuri? L'avete scritto sul vostro computer? Siete andati a cercarla? Avete già scaricato la canzone intitolata stasera? E che cazzo state facendo? Siamo in diretta in tutta Italia su Radio Libertà perché cosa? Elena si scherza ma lo so che con te posso farlo ci siamo esatto. visti qualche mese fa nei nostri studi è stato bello eh, perché la Elena... E lei è una persona serissima, adesso non, mi, mi pare che tu faccia addirittura la professoressa, posso sbagliare?
3: Sì. <ride> è vero.
1: Insegna. Lei insegna. Eh sì. Cos'è che insegni?
3: Inglese alle medie.
1: Insegna inglese alle medie, quindi. C- e anche le medie, è anche un momento, insomma, che eh, ti devi far rispettare, capito? E, e lei insegna inglese alle medie, ma nello stesso tempo canta, no? E Grazie. quindi, sai, c'è una, una doppia faccia eh, che, che, che però abbiamo tutti quanti, cavolo. E questa è la cosa più bella che mi è piaciuta della Elena Maule in Arte 1 una, proprio così, eh, mi raccomando non sbagliate, perché? Perché eh, rappresenta tutti noi che abbiamo effettivamente una doppia faccia c'è un lavoro tra virgolette serio che qualcuno fa, Eh, io ad esempio non ce l'ho un lavoro serio perché comunque faccio (ride) faccio questo e sono fatto proprio così, ma ci sono quelli che magari durante il giorno per tante ore devono avere eh, una certa personalità e poi magari ne possono avere un'altra e sono certo che ce l'hanno il pomeriggio, la sera, quando è con gli amici. Tu rappresenti tutti noi e adesso ci racconti qualche cosa di te, il tempo di sentire qualche ascoltatore perché tu sai che la nostra radio è l'ultima delle radio libere, si entra in diretta chiamando 0292947222 e si commenta quello che si vuole su qualunque argomento. Eh, prova, prova a dire pronto e vediamo chi ci abbiamo in linea.
4: Pronto pronto! Pronto, sono Lupo da Sondrio.
5: Ciao!
1: Ciao! Vedi, abbiamo un lupo.
4: A baladar e la una la 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 la, la. Vedi? Volevo dire una cosa, Sammy.
1: Vai, vai. No, vedi, capisci come lasciamo l'imprinting subito alla gente che ci ascolta, Elena?
4: Senti, voglio Fantastico. dirti una cosa. A proposito di quei ragazzi che sono religioso. Domani sono a Piatesa al Punto Verde alle nove e mezza a Sondrio. Co- cosa... Bello! No, l'1 e mezza, alle 21 e 30,
1: scusa. Che c'è? Cosa, fate? cosa fate? A Piatesa fanno quelli lì, io non sono religioso, loro fanno musica sui vicentini, che mi è piaciuto, anche se io non sono tanto religioso. Ma niente, anche se siamo un po' musulmani, ma ci andiamo. Grazie, grazie lupo della segnalazione. Un bacio naturalmente a te e alla bellissima Sondrio. Ma adesso da Sondrio andiamo a Vicenza, perché la Elena Maule in Arte 1 arriva proprio da Gambellara, possibile?
3: Mamma mia, verissimo, un paesino, un buco di di, di, di niente, perché non c'è niente a Gambellara, 99% di vecchi. E per questo è anche difficile uscire diciamo un po' dallo schema, però insomma siamo cresciuti lì, c'è anche i suoi lati positivi perché c'è la natura, le colline, però diciamo che insomma trattori, mosto, perché fanno il vino… Cioè, ci stai, stai, elencando,
1: stai elencando le cose più belle della nostra vita, sì. eh? Vecchi, vino, mosto, <ride> boschi, cioè praticamente stai parlando di noi, no? Quindi sai com'è. No? Vieni, vieni qui la prossima volta, cara Elena Maule, Dai, che te. Vieni nei nostri studi. Senti, ma con tutto questo ben intorno, la Elena ha iniziato a scrivere musica, eh, perché non è da, da un anno che lo fai, lo fai eh, da tanto tempo e hai migliorato sempre più, adesso addirittura ho letto che c'hai un musical in ballo, è vera sta cosa?
3: Eh, Sì, abbiamo fatto questo, mh, nella scuola di canto che frequento io, che c'è un corso di, con i studenti con gli storici, insomma, di songwriting, che è l'officina Limoni a Montecchio di Rene Ghiotto, Abbiamo, lei, ha scritto, lei è una scrittrice e ha messo in scena questo musical eh, dove, che si chiama La Magna Carta proprio perché parla di queste persone che, questi alieni di questo pianeta che si chiama Ecos che viaggiano per, di pianeta in pianeta perché si nutrono di, di carta proprio della cultura e, e quindi la ter- io sono la regina di questo pianeta quindi di questo, di, sono la cattiva di questo musical e ognuno di noi ha scritto il proprio pezzo che poi è stato messo in musica con una band eccetera ed è una figata pazzesca perché poi praticamente la storia è super male intricata, cioè c'è la terra che cerca di nascondere tutti i suoi libri e mette nei bunker dei memorizzatori per memorizzare tutta la conoscenza della nostra, del nostro pianeta in modo tale che se anche bruciassero o mangiassero i libri li avremmo comunque da tramandare e sta venendo fuori una figata e domenica lo facciamo. Dove, per la prossima volta A Vicenza al Teatro Kitchen
1: avete segnato giù ragazzi se ci seguite dalla zona e eh, questo è da vedere anche perché poi sai si parla di fantascienza di un futuro chissà che cosa ma mica poi tanto è eh, con le... la bella idea dell'intelligenza artificiale eh, mi sa che saremo tutti un po' a fare i conti con qualcuno quando ci parliamo insieme e eh, eh, io eh, vorrò capire se sto parlando con una persona o con una intelligenza artificiale no, no. ci devono spiegare sicuramente ci sarà un metodo per capirlo Sai come quando su internet ti viene fuori Non sono un robot Allora tu devi esatto. schiacciare dei mm-hmm. bottoncini, vedere le figure Ci sarà una domandina da faglia all'intelligenza artificiale eh, Che ne so, gli dici Cazzo vuoi? E magari lui non, <ride> non, ti, non ti sa rispondere subito No, saprebbe benissimo rispondere C'è una chiamata allo 0292947222 Pronto?
4: Pronto, ciao Sammy, ciao. sono Agnese tu mi riconoscerai per la voce Ciao e compagnia. Agnese no, Volevo solo dirti che io non sono mai stata berlusconiana però devo riconoscere che almeno ho creato posti di lavoro e invece ci sono dei grandi industriali che, de, che hanno fatto molto successo televisivamente anche che però hanno delocalizzato in paesi esteri questo è per lo meno Berlusconi, io dico se vado in politica ragazzi sappiate che io faccio per prima i miei interessi, poi dopo faccio anche i vostri, per, diciamo, per, per ringraziarvi dei vostri voti. Questo sarebbe il, lo slogan più, diciamo, più onesto. Detto questo, detto questo, Uh, pare, pare, adesso si, si, si stracciano le vesti per questi che partono qui alla sua e giù e sono morti eccetera, quindi io mi ricordo che ero piccola e qua non c'era niente se non il contrabbando e qualcuno è anche morto, diciamo, morto diciamo, da, dalle fucilate di, del, diciamo, della di, di chi doveva, manten- di, doveva diciamo, contrastare questa cosa. Nessuno, nessuno, non c'era niente, si accettava la cosa e quindi chi va nel pericolo, dice lo Spirito Santo, perirà in esso. Quindi, quindi, quindi è rischio loro, è rischio loro, lo sanno benissimo, arrischiano benissimo e questo è il risultato. Mi dispiace ma comunque questo se, lo, questo se lo trovano e dopo non metterlo davanti i bambini come gli zingari che gli pungevano il culo ai bambini per chiedere la carità. Io non ho compassioni di questi e sai perché? Perché, perché diciamo un rischio diciamo, di loro
1: grazie, grazie, grazie per averci riportato sulla terra e quindi averci ricordato eh, che è morto Berlusconi eh, siamo sicuri, eh, perché qualche quotidiano oggi inizia ad azzardare che ci sia ancora, sia risorto no, siamo de-berlusconizzati eh. adesso lo chiediamo anche a Elena Maule un pensiero eh, suo personale sulla figura di Berlusconi poi certamente eh, il problema è immigrati, ne sono arrivati tantissimi ne sono morti tantissimi, avete sentito robe pazzesche in qualche modo daranno naturalmente la colpa a noi e ci sembra comunque incredibile che c'erano cento e passa bambini eh, su questa barca e, e come pensavano di arrivare sulla terraferma in così tanti su una barca quanti 700 800 e poi aggiungo io naturalmente visto che parliamo anche a eh, tante persone che hanno figli eh, che hanno nipoti eh, a quello che è successo con gli youtuber che si sono sono divertiti a fare il filmetto mentre eh, facevano i pazzi con l'auto e hanno ammazzato un bambino di 5 anni, non è finita uh-huh. poi eh, perché c'è l'altra notizia dal torinese in BMW investe e uccide ventenne sorpassando sulle strisce positivo ad alcol e droga, arrestato quindi gran parte di chi combina queste cose, anche gli amici youtuber, il guidatore uh-uh. sotto l'effetto degli stupefacenti, che poi sappiamo molti di voi lo spinellino se lo fanno volentieri eh, l'invito che diventa una preghiera però eh, se neanche con la preghiera ci riusciamo e eh, allora allora cominciamo a mettere delle leggi di quelle cattive cattive l'invito è quello quando si beve troppo o si fumano spinelli o ci si droga di non mettersi alla guida state tranquilli andate a piedi fate quello che vi pare ma non recate pericolo per il prossimo ma do la parola proprio alla nostra artista Elena Maule in arte una che da una parte è professoressa quindi anche una responsabilità verso i ragazzi di prima, seconda e terza media cui insegni dall'altra parte è un artista e quindi c'hai quella parte pazzerella di te magari scopriamo anche qualcosa in più che cosa si fuma la Elena per (ride) scrivere canzoni scherzo a te
3: Guarda questa cosa che hai detto adesso della, dei giovani eh, io la, la, mi colpisce tantissimo perché eh, noi che creiamo comunque contenuti online perché quando fai musica comunque devi pubblicizzarti, devi sem- sempre in mezzo a, a, al flusso, ti rendi conto che l'attenzione media adesso è di, al di sotto dei 7 secondi, cioè tu pensa quanto poco ci vuole per una persona di scrollarti via e passare a un altro contenuto e questa cosa sta degenerando perché ormai eh, questi ragazzi crescono con la pressione di dover fare cose straordinarie per avere l'attenzione su di loro perché ormai eh, ci sono delle persone che lo fanno per lavoro e sono talmente grosse che loro non sono i primi, cioè sono i, la milionesima persona che la fa, quindi devono fare molto di più degli altri e questo molto diventa la cazzata, cioè diventa ah, guarda mi faccio il video mentre guido ubriaco perché magari eh, mille mi, mi non mi mettono like ma gli altri scemi eh, magari quei sette secondi li passano a guardarmi e allora io divento qualcuno, allora io poi sono soddisfatto, invece perdono proprio la bussola perché eh, gli anni poi passano e, e loro cosa, cosa hanno seminato, cosa hanno raccolto poi se questa cosa non. il mondo cambia tutti i giorni, cioè non possono pensare di poter fare questo mestiere eh, per la visibilità quando tu punti alla fama poi fai la fame perché eh, va, va, sono proprio due cose che vanno a posto: dovrebbe essere più incentrato sul fare quello che ti piace una cosa che ti rende Felice, Invece questi vedono la fama come la loro felicità, ma alla fine è anche la loro gabbia, perché poi se diventi famoso facendo qualcosa che non ti dà soddisfazione, poi devi farlo per sempre, questa cosa qua. E quindi è sempre un cane che si morde la coda e mi fanno tanta tenerezza, perché forse hanno anche dalla parte loro delle famiglie che spingono perché vedono solamente il lato economico della cosa diventa famoso perché così poi c'è i soldi, puoi fare la vita bella vai qua vai là
1: sì molte e... volte penso che sia importante conoscere anche i genitori eh, di questi sì. ragazzi per capire magari sono persone normalissime che però li lasciano assolutamente via vai fai quello che ti pare non sì. li controllano minimamente anche questo è chiaramente un errore Elena invece, invece del grandissimo Berlusconi, nel bene o nel male, eh, con che pensiero eh, porti al venerdì, visto che sembra passato un anno che è morto sì, Berlusconi, fatti. ma sono passate poche ore praticamente?
3: Sì, allora guarda, um, io sono convinta che in un, nel nostro paese dove ci sono un sacco di politici che sono diventati politici eh, per un gioco di, 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 del, del gioco di spade, praticamente il trono di spade, questa sedia famigerata che tutti vogliono e magari non hanno minimamente le competenze per arrivarci, lui questa sedia eh, le competenze ce l'aveva per, uh, per averla. E Ovviamente come qualunque persona sotto i riflettori fai le cappelle, fai le cavolate, più hai potere in mano, più potenzialmente fai cappelle grosse, eh, perché voglio dire, eh, cioè, se la faccio la cameriera la mia cappella può essere quella di rovesciare un piatto addosso a un cliente, se sono un politico posso fare delle cazzate che si diversano su su un paese intero però lui è, devo dire che è rimasto costante e fedele al suo pensiero fino alla fine non è stata una, una bandieruola che come tanti pur di avere questa sedia cambiano opinione dall'oggi al domani lui è venuto su con questa opinione ha fatto e ha agito sempre secondo la sua opinione quindi almeno questo bisogna riconoscerglielo che è stato costante in quello che faceva
1: è vero, è stato se stesso come ha detto nell'Omelia eh, il pret card sup extra quel, quel che ha officiato la messa è stato un uomo e quindi è un po' come tutti noi è un po' come la stessa artista Elena Maulai in arte una che eh, fa un po' di tutto, rappresenta anche gli errori eh, fa la pazzerella, guardatela eh, su Youtube ma soprattutto su TikTok, su Instagram Instagram, cosa non combina ogni tanto, ma è quello che, che, che ci piace di te è passare da un estremo all'altro senza naturalmente esagerare, come purtroppo no, fanno certo. gli youtuber di quest'oggi. Signori, noi ci salutiamo con la Elena, ma Elena ho deciso di salutarci con un pezzo che non ti aspetti perché la Elena Maule non ha cantato soltanto in italiano, in questo caso il pezzo Stasera e che ti arrivano i complimenti anche da Marco, dice Ci. Starebbe bene un bel remix dance. Eh, 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 vero. Non è male. Allora, se vuoi abbiamo Federico DJ Borsari, dall'altra parte del vetro che non c'è, che dice: Oh, mi faccio avanti. Quanto paga? Paga, paga la Elena. Perché lei vive in mezzo ai trattori, al vino, e c'è i vecchi e c'è. Paga, paga. Elena, noi ci salutiamo con un pezzo in inglese che hai fatto. Che mi è piaciuto proprio perché poi nel, nel video sei in mezzo alle montagne che si intitola mm-hmm. Footprints on the sand eh sì dove sei?
3: allora siamo, eravamo andati ad Asiago a fare quel pezzo lì abbiamo girato un po' a Chioggia la parte quella del mare qui nella parte iniziale siamo proprio all'Unigo vicino a Gambellara su per i colli. E poi siamo andati appunto su per Monti di Asiago. È stato veramente bello, una giornata di riprese super mega intensa. Mi ha fatto tipo 20 ore di riprese.
1: È bello, è bello. E poi, poi, insomma, a parte si vede il tuo bellissimo viso, signori, sbirciatela, degli occhi stupendi, la Elena. Eh. So, solo per quello va vista. Ma anche il pezzo merita! Ma che cos'è? Una, una storia d'amore finita? Di cosa narra?
3: Narra di una, di una coppia, in questo caso la figura paterna, che decide di andare via e quindi è una separazione praticamente che ho vissuto anch'io perché i miei genitori sono separati e quindi è stata proprio una canzone che ho fatto per elaborare diciamo, questo abbandono. Eh, che però ha conservato questo mio lato allegro, ehm, non non triste, eh, però racconta effettivamente una cosa molto molto triste.
1: E allora, signori, ci chiudiamo proprio questa piccola parentesi di chiacchierata con la Elena, con eh, questo pezzo da, da ascoltare e da vedere, perché, perché merita Full Prince on the Sand di Elena Maule in Arte 1. Elena, è stato un piacerone. chiaramente Piacere mio. Sai che noi siamo che qua, quando hai novità siamo qui a trasmetterti.
3: Un bacione, grazie mille. Ciao agli ascoltatori e a voi, grazie. I
2: always kind of knew it That I will let you go one day At first I didn't get it But now I know that you found your way But tell me how it feels like A fifty something together on the
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La
1: tua radio. Qui,
7: Parlamento. Presidente, sì, quanto è avvenuto ieri all'interno della giunta per le elezioni, o vorrebbe dire anche all'esterno della giunta per le elezioni, è assolutamente grave. Vede, Presidente, io non entrerò nel merito sulle questioni perché per quello c'è la Giunta e la Giunta deve decidere come prevede il regolamento e come prevedono peraltro anche le leggi nella sua più ampia autonomia. Quello che indubbiamente però è accaduto ieri è eh, una pressione psicologica e anche fisica fatta nei confronti dei parlamentari che compongono quell'organismo costituzionale, inaccettabile. E quando dico inaccettabile, Presidente, non mi riferisco a alle legittime prerogative di ostruzione che può fare l'opposizione, ma ai metodi fisici messi per impedire ai componenti della Commissione di poter fare il proprio lavoro e il proprio compito. Questo è inaccettabile. Il confronto si fa seguendo le regole, non abusando delle regole o andando sopra le regole con la prepotenza, l'arroganza e con la forza fisica. Il Presidente Fornaro era chiuso all'interno della, della Giunta per le elezioni, non poteva uscire. Noi eravamo all'esterno della Giunta per le elezioni e non potevamo entrare. In mezzo c'erano dei divani messi a modi barriera, ma non per difendere la Costituzione o per difendere un diritto, ma per impedire alla Giunta di far valere il diritto. Questo è quello che non possiamo tollerare. E allora a fronte di questo dico anche che c'è un momento più grave, Presidente, nel quale poi è stato fatto un elenco da parte di alcuni di questi componenti, di questo gruppetto che bloccava i lavori della Giunta. Hanno fatto l'elenco dei futuri parlamentari che potrebbero perdere il seggio se dovessero prendersi certe decisioni. Non so neanche su quali logiche. Hanno già stabilito che la Giunta andrà a prendere delle decisioni in una maniera piuttosto che in un'altra. Ma allora cosa devo aspettarmi, Presidente, la prossima volta? L'elenco che mette nei buoni o nei cattivi chi ha votato in una maniera o chi ha votato nell'altra in giunta, indicando l'elenco dei cattivi ai propri sostenitori esterni come punto da colpire? Questo è inaccettabile, perché questo vuol dire mettere sotto pressione la libera decisione di un parlamentare. E su queste cose, Presidente, noi pretendiamo che ci sia il massimo rispetto e soprattutto che chi compie questo tipo di azioni ne sia ovviamente portato a pagare il prezzo.
1: Qui Parlamento
8: Va ora in onda Potere al Popolo
9: Sento che non sono solo perché Ora sento che tu ci sei per me Ma non come vorrei Annego nei miei dei E finisco a domandarmi perché se così strano per me, vorrei fuggire via da tutta sta pazzia. Poi arrivi tu a prendere un caffè. Mi domandi cos'ho, ma sai perché? Non capisco se non capisci me.
10: E non importa se no!
9: non riesco a staccarmi da te, tu viaggi dentro me, tra tutti i miei perché, sali e scendi come la zip dei jeans, ti allontani in fretta sulla tua jeep, perché non scappi via, tra il cuore tu vai via, ah, ah, ah. e non importa se
10: non ci sei, ci a noi, ed importa solo quando ci interessa a noi, ed importa solo quando ci interessa a noi, ed importa solo quando ci noi.
1: Ogni mezz'ora Sammy Varin trasmette un artista indipendente e avete sentito, poi ogni tanto li intervistiamo pure. Siamo passati da Elena Maule da Vicenza a Federico, cantautore milanese di vent'anni, diplomato al London College of Music e non importa, è un brano, devo dire, interessante perché ci riporta poi chiaramente anche alla filosofia musicale di chi ha vent'anni ma questo, questo è da, da cercare da tenere presente e poi il Federico è un bravo alunno della coach Roberta Pagani che salutiamo caramente che è diventata mamma e che noi abbiamo seguito fin dai tempi tipo 10-15 anni fa, roba da niente ciao Roberta Pagani e soprattutto complimenti a Federico con la canzone e non importa e invece importa sì signori che mi chiamiamo. Perché? Perché siamo tornati in diretta io e voi, voi ed io e io ho aperto le linee allo 0292947222 o tramite whatsapp al 346. 642 7756 come al solito il venerdì riassumiamo un po' le notizie di tutta la settimana e c'è spazio per qualunque divagazione, ad esempio Clara ci scrive dunque Conte ha detto che non ha partecipato ai funerali di Berlusconi per rispetto nei confronti dei suoi cari e di chi lo ha amato e sostenuto? Ma allora io chiedo tutti quelli che hanno partecipato a partire da tutto il governo al presidente Mattarella, tutto il popolo presente in piazza erano presenti perché non avevano rispetto fatemi capire ma conte ci è o ci fa cara clara da sondrio bella domanda eh, noi rispettiamo tutti quanti sicuramente eh, rispettiamo anche chi magari ne ha le scatole piene di tutta stamenata su berlusconi con tutto il rispetto chiaramente certo è morto un grandissimo personaggio ma non esageriamo è eh, perché ancora oggi tutti i siti sono E adesso sull'eredità di Berlusconi, non soltanto l'eredità frinfron di soldi ma l'eredità partitica e allora allora il nome di Berlusconi resta nel simbolo di Forza Italia oppure no? (ride) Pare di sì! Pare di sì, ma chi lo sa. E poi certamente le voci su Marina, la più vicina al padre. Non è che per caso potrebbe prendere in mano lei il partito? Marina sembra una anche cazzuta, bella tosta, eh? A me sta più simpatico Pier Silvio, però penso che il Pier Silvio stia bene dove sta. C'è qualcuno in linea? 0292947222. Pronto?
4: Buongiorno signor Semmi Lisetta, Ciao. volevo dirle qualcosa a lei e agli ascoltatori, quest'anno eh, a 60 anni dalla tragedia della diga del Vajont a Longarone in Veneto tra parentesi, è un anniversario signor Semmi importante sia perché ci riporta alle tante vittime innocenti dico io, di quel disastro sia perché siamo alla vigilia della realizzazione di altre grandi opere come quelle previste per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, per non parlare della gestione dei fondi del PNRR, tutte cose, signor Semmi, alle quali le mafie prestano grande attenzione tutto qua la saluto e buon fine settimana
1: grazie, buon weekend e grazie per averci ricordato è una delle paure gigantesche che abbiamo e che immagino abbia anche il nostro Matteo Salvini che sta portando avanti queste grandi opere e cercando di neutralizzare la burocrazia cattiva e sappiamo che dietro la burocrazia molto spesso c'è anche tanta tanta mafia 0292947222 Questo è il numero del centralone di Radio Libertà e questo è il momento proprio riservato a voi per dire la vostra su qualunque argomento. Potete usare anche il numero di WhatsApp 346-642-7756. Ce n'è uno audio. Sentiamo che dice.
8: Buonasera, Semmi. Premesso che tra le cazzate che ha detto Berlusconi, tra le cazzate che ha fatto Berlusconi. Tra le cazzate che ha detto Salvini, tra le cazzate che ha fatto Salvini, i conti non li faccio io, fateli voi. Premesso questo, a mio avviso, e non l'ho mai votato, sottolineo, né l'uno né l'altro. Anzi, la Lega l'ho votata, ma non ho votato la Lega quando c'era Salvini, che Salvini è arrivato dopo. Allora, premesso questo, Berlusconi come imprenditore, io l'ho già scritto su Facebook, come imprenditore io gli li avrei dato da 0 a 1000 come imprenditore, come politico da 0 a 1000 gli avrei dato 500 e ti spiego anche perché. Perché? Quando lui tutti dicono si è fatti i cazzi suoi, ci ha indebitati qui, siamo stati bene tutti quanti, dal più povero al più ricco, ok, soprattutto i ricchi tu dirai, ma dal più povero al più ricco. Io sfido chiunque a farci stare meglio, non è mai successo. E lo sai perché? Perché Lui ha preso il bilancio dello Stato italiano, ne ha fatto un'impresa, l'ha usato come farebbe un'impresa, l'ha guardato, analizzato come farebbe un'impresa e così ha fatto. E ha dato da lavorare a un sacco di gente capace, capace. E non si è, se non è stato poi imposto dall'euro, dall'euro, un bilancio dello Stato, quindi non esisteva il pareggio di bilancio quando è entrato Berlusconi. È uno Stato, è un popolo, non ci deve essere il pareggio di bilancio. Si va in passivo se si deve risolvere un problema o no. Poi se è sbagliato, va in galera. Altro argomento. Altro argomento. Per quanto invece riguarda. Berlusconi come uomo, io da donna non dico nulla perché non ci ho avuto a che fare, però un'idea me la sono fatta e non andrei mai con un uomo così. Ma per questo lasciamo giudicare la sua famiglia, madre, moglie e figli. E mi pare che sia sufficiente scusa la lungaggine oh, non si può parlare in 10 20 30 secondi eh, no, di no. un uomo che ha fatto la storia d'italia e continua a farla senza parlare dell'ipocrisia vergognosa che sta emergendo sia a livello politico sia a livello sociale sia a livello morale, veramente disgustoso. Solo l'essere umano può essere così ipocrita. Ben ritrovato, ciao Semi eh, Grazie, grazie,
1: grazie Ho avuto una crisi di identità, Non sapevo più se ero il conduttore o l'ascoltatore Dice ma io che cosa sono qui a fare? Sta facendo tutto lei No, 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 brava, brava, brava ascoltatrice eh, Che poi ci ha dato anche il suo responso: Se sì, eh, gli sarebbe piaciuto andare con Berlusconi oppure no E questa è una cosa che ancora non è venuta fuori eh. Nei vari conduttori, giornalisti, professionisti, importanti eh, È una domanda che ancora non hanno fatto Fatto, ma la faranno, andate tranquilli. Chiamate, chiamate, whatsappate, whatsappate. Che vergogna, queste iene che si credono uomini, scrive questo ma a chi si riferiva? Perché c'erano. Andati anche loro, c'erano anche le iene ai funerali di Ba. Eh, ancora WhatsApp 346-642-7756. Durante il Covid eh, i presidenti di regione sono andati contro la Costituzione, sopprimendo i diritti dei lavoratori, supportando una diabolica strategia che ha fatto ammalare le persone e ha fatto perdere il lavoro alle persone. Questi errori sono gravissimi e hanno delle conseguenze. O la Lega, con l'H, torna a fare la Lega, e cioè gli interessi del popolo, altrimenti è meglio che sparisca. Tiè, facciamo i curnet. però, giustamente, questo è un programma che non ha peli sulla lingua, avete peli sulla lingua, che schifo! E quindi è giusto anche dire queste cose, è giusto anche è insinuare che Berlusconi potrebbe essere morto, perché... <ride> che gesto sto facendo qua? Tre... 3, 3, 3, 3. Ha fatto le tre dosi. Ma non, non dico più niente che se no ci bloccano su Facebook, YouTube ci viene l'esco posta a mettere i sigilli. Ah, tanto la porta è rotta, tranquilli, venite pure, entrate. Le abbiamo rotte apposta per voi così tutti possono entrare. Ah. Che pazienza Eh, Posso ricordare qualche evento Targato Lega sul territorio Tanto perché segui la Lega E effettivamente eh, C'è la possibilità Signori siamo pieni zeppi di feste Feste belle Roba buona Ma c'è anche un evento in Molise Non parliamo mai della Nazione Molise Una volta tanto che c'è un evento importante Lasciamelo ricordare subito Lunedì prossimo 19 giugno a Campobasso Molise, presso il centro congressi Centrum Palace di via Giambattista Vico al 2, ore 20 e 30, la lega di governo per il Molise. Perché? Che succede? Eh, eh, non lo sapevate voi, eh. ci sono ancora elezioni, eh? qualcuno non lo sa ma ci sono elezioni, elezioni regionali nel Molise, domenica 25 e lunedì 26 giugno si vota per il nuovo governo del Molise, chiaro è una regione piccina picciò insieme alla Val d'Aosta però insomma eh, togliamoci lo sfizio di governare anche lì, la lega di governo per il Molise? Appuntamento lunedì prossimo, 19 giugno, a Campobasso con Matteo Salvini, Giorgetti, ma tanti altri ministri. C'è il Val di Tara, signori, e cavolo, c'è di tutto. Importante che se ci ascoltate dalla zona ci siate anche voi che spargiate la voce, oh viene Salvini a Campobasso lunedì prossimo ore 20:30 in via Vico al Centrum Palace di Campobasso, d'accordo? Gli appuntamenti da non scordare. Questo sabato dov'è? L'ho perso. Eccolo qua. Sabato 17 giugno. Domani a Milano. Eh, Milano in mano ai comunisti. Milano in mano ai musulmani. Milano in mano agli zingari. Milano in mano a Rom e ciabattanti vari. La Lega non si arrende. La Lega fa la Lega. Quella che ha sempre fatto. Quella che dà fastidio. Quella che, riprendo... Una lettera, perché ogni tanto mi arrivano anche le lettere, questa è una lettera, signori, che mi è arrivata proprio quest'oggi, scritta a macchina, perché io ho fan anche eh, che ci tengono eh, alle tradizioni, e che mi scrive Ovarin, la libertà della vostra radio su certi nasi è una mosca. Bella questa frase, eh? La libertà della vostra radio su certi nasi è una mosca. Guarda qua, te lo faccio inquadrare. Scritta a macchina, ok? Non è col computer, eh? A macchina, quel che devi schiacciare i tasti, vi ricordate come funziona? Molti di voi non l'hanno mai utilizzata, io sì, eh, anche per l'esame da giornalista, però no, effettivamente ai tempi, quando avevo 10-12 anni, era divertentissimo no? scrivere a macchina, poi ogni tanto ci schiacciavi due bottoni insieme, si incastrava, era un casino. Grazie a Cervetti, che scrive questa meditazione, ci ha ricordato... Che la Lega da sempre fa la Lega e dà anche molto fastidio, come la mosca al naso o come eh, un po' di fumo negli occhi. C'è un presidio questo sabato, domani, sabato 17 giugno alle 10. Basta accampamenti in rubattino. Per ricordare che la Lega fa la Lega e che non sopporta che questi rom, zingari, camminanti vari facciano il cavolo che pare loro. e eh, ci sono sollevazioni anche di giovani, avete visto, striscia la notizia, è solo la punta dell'iceberg, ma noi è da anni che parliamo di quello che succede nelle metropolitane, delle zingare che rubano, che ultimamente si fanno affiancare da zingaroni belli, grossi e alti, eh, per cacciare... Chi li infastidisce, chi infastidisce le zingarelle che rubano i ragazzini di vent'anni che vanno lì col fischietto e non soltanto quelli di striscia la notizia che hanno il codazzo e quindi menarli è già più difficile. Sono quelli di vent'anni da soli che si credono un po' eroi e chi non se lo crederebbe col fischietto e cerca di spaventare le zingarelle o quelli che spacciano la droga, puntualmente le beccano. Beh signori, la Lega fa la Lega e fa questo presidio, basta accampamenti in rubazione domani sabato 17 giugno ore 10 appuntamento in via caduti di marsinelle tangenziale basta degrado chi può ci vada perché è il caso veramente di farsi vedere di farsi sentire e di rompere le scatole al nostro caro sindaco di milano che si sta inventando di tutto pur di non guardare queste cose festa della lega Alessandria, Fubine Monferrato, domani venerdì 16, sabato 17 giugno, domenica 18 giugno, appuntamento a Fubine Monferrato con... Riccardo Molinari sicuramente presidente dei deputati della Lega ma c'è il segretario provinciale, Pettazzi, gli assessori regionali, Poggio, Protopapa ma naturalmente un po' tutti i sindaci eletti nella zona un'occasione per stare insieme, per mangiare cose buone che non vi vado di nuovo ad elencare perché poi mi viene una fame della miseria tra le segnalazioni che già vi do lo spiedo in festa è eh, della sezione della Lega di Leno in provincia di Brescia. È diverso dallo spiedo padano che ci sarà a settembre. Questo c'è il 24 giugno l'altra settimana. ok? A partire dalle ore 20 appuntamento presso la Cascina Ulivi, Porzano di Leno in provincia di Brescia. Interessante. Se qualcuno vuole saperne di più cercate su facebook ok spiedo in festa sezione della lega di leno in provincia di brescia chiaramente con tanti esponenti politici e il menu spiedo con spiedo patatine polenta con mezzo litro di acqua euro 20, ma c'è anche il menu debi. e te le vai a cercare semi marina adesso ti è venuta a farmi di spiedo eh? scusami un po' e eh? va bene festa provinciale lega tigullio Anche qui, il sabato non questo o quell'altro, 24 giugno ore 19, Sestri Levante, siamo in provincia di Genova, bella idea incrociare Edoardo Rixi, Andrea Crippa, Riccardo Molinari, Gianmarco Centinaio e naturalmente i sindaci e i rappresentanti della Liguria. Se siete in zona può essere anche una bella idea per passare un weekend in compagnia sabato 24 giugno a cena a Sestri Levante alla festa provinciale Lega Tiguglio presso i bagni Grande Albergo di via Vittorio Veneto a Sestri Levante altra ideona certamente da non mancare per divertirsi e stare in compagnia chi ci segue dalla zona, naturalmente, beh, c'è la festa della Lega a Cantù, qui siamo a due passi da Como, da Lecco, da Monza e da Milano. Festa della Lega a Cantù presso il parco Mamete via Monforte 20 Cascina Amata Cantù 16, 17, 18 giugno servizio ristorazione e serate danzanti oggi e domani si comincia alle 19 domenica anche a mezzogiorno oltre che alle ore 19 Cantù in festa vi aspetta e queste sono le principali sensazioni del weekend naturalmente eh, vabbè Eh, ve lo faccio vedere questo qua ogni tanto mi capita sotto mano, so che c'è un certo tifo eh, di poca simpatia verso travaglio e vabbè ai funerali di Berlusconi c'era anche questa immagine non ve la racconto assolutamente no 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 prendo le distanze da queste cose però sappiate che c'era anche chi non amava in modo particolare un certo travaglio qui ci fermiamo ma torniamo tra pochissimi istanti con la musica indipendente e con i nostri ospiti con i
6: quali è riavvolgere il nastro della settimana Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
8: Pensa a respirare, ora
6: abbandonati. Che cosa vedi?
4: Luce, oscurità, l'equilibrio
6: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
2: La
7: tua radio. Kamesun Radio. Quotidiano di informazione cinematografica. Il multiverso non sarà più lo stesso.
4: Lui si chiama Miles Morales.
6: Chiunque può indossare la maschera. Quello che conta è come si indossa. Kate Starling! essere Spider-Man è un sacrificio devi scegliere tra salvare una persona o salvare un intero mondo Spider-Man è Cross the Spider-Verse dal primo giugno al cinema dai
7: produttori di lo chiamavano Gigro Boy Freaks Out
6: siamo siete forti come uno squalo perché non cresce troppo in fretta Virginia Raffaele Claudio Santamaria Edoardo Pesce
0: uno squalo che mi fa più paura finito di essere uno squalo
6: Denti da squalo, dall'8 giugno al cinema. Dal regista di Creed 2, l'oscurità ci ha trovati di nuovo. A giugno, non avete mai affrontato niente di simile. Quando l'oscurità arriva, tutto quello a cui tenete verrà divorato. Gli eroi si risvegliano. Lascia che vengano. Transformers, il risveglio. Dal 7 giugno al cinema.
0: Gli occhi chiusi, l'odore del mare adesso. Cosa me ne frega se tu non mi chiami più? Tanto domani io parte e non ci penso più. Ti lascio un regalo, tutta la malinconia. Io rinasco, riparto da qui. Cosa me ne frega se poi non ti vedo più? Niente rimosso, io parto e non ci penso più. Tieniti pure, tutta la mia nostalgia. Io rinasco, riparto da qui e Rinasco. Oh. Io rinasco Io rinasco e riparto da qui e rinasco Senza te sarà come decollare Sull'oceano dopo un temporale Che è passato E ne tutta la malinconia io rinasco riparto da qui cosa me ne frega se poi non ti vedo più niente rimosso io parto e non ci penso più tieniti pure tutta la mia nostalgia io rinasco riparto da qui e rinasco Io rinasco Io rinasco, oh da qui oh oh
1: Questo è un piccolo miracolo. eh? Non succede spesso che un gruppo anni 70-80 come i collage possa essere ancora così tanto sulla cresta dell'onda. Dopotutto un gruppo eh, non alla PU, cioè i PU, eh, eccetera, ma eh, questi sono i collage che comunque hanno fatto eh, pezzi grandissimi, tu mi rubi l'anima, due ragazzi nel sole, ora fanno l'amore, la gente parla, donna. Donna, musica tutte, le canto tutte ragazzi, lei non sapeva far l'amore, che cazzo me ne frega a me, un'altra estate, dai, oh i collage ne hanno fatte di bellissime, è chiaro che non sono i pu, Eh, arriviamo forse a dieci canzoni, sole rosso, sole rosso dentro il mare e eh dai cavolo. sto parlando al pubblico che ha più di 60 50 tocci più di 50 anni poi ci sono i fricchettoni che sono più giovani e che magari capiscono più musica di me ne conosco qualcuno all'ascolto i collage continuano a produrre pezzi e soprattutto hanno fatto ultimamente questa rinasco con un bellissimo video, una canzone che trasmette ottimismo perché quando finisce una storia d'amore, ma anche una storia lavorativa un qualche cosa... È... Cambi, giri pagina e rinasci e ricominci con ottimismo, un po' quello che facciamo anche noi di Radio Libertà ogni giorno. eh? Si ricomincia con altre notizie, giriamo pagina insieme, cerchiamo di capire cosa succede insieme a voi ascoltatori. Rinasco i collage seguitissimi sui social 89.000 89.000 follower su Facebook, 89.000, 10.000 su Instagram, che non è niente male perché su Insta i vecchietti ci sono poco, e eh? quindi vuol dire che c'è anche un certo pubblico giovanile. Grazie ai collage, complimenti, ma soprattutto... Mi hanno detto di intervistarli e io chiaramente li contatterò al più presto. Sette minuti dopo le 14, buon pomeriggio. Semmi Marin, potere al popolo, potere al territorio, potere ai nostri commentatori indipendenti. Ed è il momento di Chiara Soldani!
4: Buon pomeriggio Semmi un saluto ovviamente a tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie commentatrice made in Lombardia da seguire su Leggifuoco, sul giornale.it ma naturalmente con noi ogni venerdì a quest'ora e eh, sul tappeto tanti argomenti ma naturalmente il primo fra tutti è la morte di Silvio Berlusconi finalmente deberlusconizzati eh? molta gente sta ancora festeggiando ma soprattutto è eh, chi ha basato la sua fama, il suo successo eh, sull'anti berlusconismo, già già già, ma poi anche le bruttissime notizie di cronaca i cattivi influencer di più, gli assassini morire per un pugno di like, gli youtube Uber che si stavano facendo il filmetto mentre facevano i pazzi in automobile e naturalmente poi i clandestini, anzi no, gli irregolari come qualcuno vorrebbe che adesso li chiamassimo. Non soltanto, ma certamente io do il microfono a te Chiara, da dove vuoi cominciare?
4: Ti ringrazio Sammy, devo dire che nelle ultime settimane stiamo riscontrando veramente molta fatica nel fare una sorta di resoconto perché la cronaca ci restituisce sempre dei fatti eh sempre più difficili da commentare perché tante volte quando ne scriviamo, quando ne parliamo abbiamo quasi la percezione che ci sia uno schermo, eh, che sia quasi come la lettura di un libro quindi la consapevolezza che quello che stiamo leggendo sostanzialmente eh, non sia necessariamente basato appunto sulla realtà è come se stessimo assistendo diciamo così ad un film, ad una proiezione invece tutto quello del quale parliamo è reale Tante volte si perde quasi il contatto anche a livello proprio empatico con le vicende che ci circondano e che magari non ci coinvolgono direttamente come anche nelle ultime notizie che abbiamo dato riguardo la cronaca e anche venerdì scorso è stata una diretta particolarmente intensa e difficile. Anche questo venerdì ci troviamo a raccontare non soltanto evidentemente della morte di Silvio Berlusconi e di tutto quello che ne è conseguito, perché poi c'è stato questo macabro teatrino che eh, non ha avuto neanche il rispetto di onorare eh, la morte comunque di una persona, di un uomo, di un papà, di un nonno, quindi di un personaggio che... Oltre al personaggio in primis era un uomo, discutibile come tutti gli uomini, certamente nonostante non abbiamo voluto eh, costruire una narrazione falsata, ma semplicemente abbiamo auspicato in un silenzio quanto mai eh, rispettoso che purtroppo neppure in questo caso c'è stato e, e del resto potevamo anche aspettarcelo da certi personaggi incoerenti. E poi appunto eh, c'è stato mercoledì questo incidente terribile del quale si è scritto. E eh, devo dire un episodio che ci fa molto riflettere, non soltanto su quello che è il tema della sicurezza della strada, l'abuso di alcol, in questo caso eh, colui che ha eh, travolto questa smart è risultato positivo dal narcotest, quindi anche il discorso di liberalizzare le droghe leggere, le cosiddette droghe leggere, che è un tasto sul quale noi ci battiamo sempre ed è una battaglia che reputiamo eh, assolutamente pericolosissima, perché sappiamo quanto pericoloso sia eh, sdoganare questo concetto di droga leggera, droga che non fa male, che non crea alcun tipo di danno, invece lo crea e come. E poi ovviamente ci sono anche le notizie, quelle che sono un po' il filo rosso, tutte le nostre dirette, gli sbarchi che proseguono, ma sicuramente in questa circostanza, in questo venerdì, sono degli argomenti che passano inevitabilmente in secondo piano. La riflessione ovviamente che riguarda soprattutto... I social che sono però uno specchio della società nella quale viviamo, Eh, una cassa che eh, va sicuramente ad amplificare quelli che sono i disagi social-sociali di questi ragazzi di oggi, che hanno dei modelli totalmente sbagliati, dei modelli assolutamente da condannare perché oggi il modello diciamo è l'antieroi quindi colui che cerca la fama facile i soldi facili colui che non ha nessun tipo di messaggio nessuna missione che può essere condivisa come non ma che è sicuramente degna di essere definita tale e che quindi eh, diventa un modello di antivalore che però oggi rappresenta il modello di successo Tornando al discorso di Silvio Berlusconi, ehm, abbiamo appunto assistito al suo funerale e eh, devo dire che mh, come scrivevo si è parlato di un personaggio fortemente divisivo, eh, tanto amato quanto odiato. Sicuramente Berlusconi... È stato un personaggio osteggiato notevolmente, lo sappiamo, con tutte le vicende eh, alle quali insomma, è inevitabilmente mh, stato anche perseguitato, no? perché sappiamo benissimo quanto la magistratura lo abbia preso davvero come eh, riferimento per delle battaglie pretestuose contro eh, una persona che in realtà ha fatto grande l'Italia, ha dato un suo oggettivo contributo. Ed è un personaggio che ha eh, unito mondi e eh, ambiti completamente diversi fra loro. Quindi Berlusconi comunque ha in un certo senso fatto parte della vita di tutti noi, o in veste di tifosi o ehm, nel caso di coloro che hanno sempre supportato il Berlusconi politico. l'imprenditoria ha rivoluzionato la televisione perché... Poi tante volte sento parlare di eh, così, un personaggio che ha impoverito l'Italia, invece Berlusconi che perciò no, ha rivoluzionato i paradigmi della comunicazione a livello televisivo, a livello editoriale e anche a livello di pubblicità. Quindi oggettivamente stiamo parlando di un gigante che oggettivamente, come dicevo prima, ci ha eh, lasciati, ma ha lasciato un segno tangibile. Il macabro eh, esercizio di, medioc- di mediocrità e inettitudine al quale abbiamo assistito dei soliti travaglio, Vauro. Oliviero Toscani, direi in assoluto Semi che eh, il prodotto peggiore eh, partorito, metaforicamente parlando, da Silvio Berlusconi sia stato l'anti-berlusconismo in assoluto, eh, che ha però permesso di fare carriera ai vari Nanni Moretti, a comici... Indiscutibili, a intellettuali da salotto, eh, a ricordiamo Gerd Lerner, piuttosto che eh, altri illustri personaggi che hanno preso di mira Berlusconi e ci hanno costruito carriere anche politiche, per esempio eh, i 5 Stelle, che sono partiti e hanno esordito proprio con questa battaglia sulla figura e contro la figura appunto di Silvio Berlusconi. Insomma, eh, la cosa che mi ha fatto più riflettere è proprio l'incoerenza nella quale viviamo. Tutti coloro che si ergono a eh, paladini dell'umanità, del rispetto, dell'inclusività. Ne abbiamo sentito parlare tanto nelle piazze del Pride, eh, l'amore, eh, essere liberi no, di accogliere tutti. Siamo tutti fondamentalmente eh, una grande famiglia. ma no? Questo è il messaggio di pace e bene che vogliono lanciare. Però poi peccato che nella vita... Eh, Si debba fare i conti con le azioni, con gli esempi concreti che si danno, bisogna dar seguito alle cose che si dicono. E questi magari eh, sono stati i primi personaggi che, nonostante magari la bandiera arcobaleno, la bandiera della pace esposta sul balcone, si sono permessi veramente di mancare di rispetto persino il giorno stesso dei funerali di Silvio Berlusconi. Quindi, probabilmente, bisognerebbe dar seguito alle parole bisognerebbe soprattutto essere quantomeno coerenti rispetto a quello che si eh, sostiene e ripeto, eh, di fronte alla morte comunque di una persona che non la si è stimata in vita quantomeno tacere, questo è un discorso di buonsenso, di rispetto e di gusto che purtroppo oggi in generale scarteggia. Eh, l'episodio appunto, di Roma, l'incidente nel quale ha perso la vita Manoli 5 anni eh, ci riporta alla dimensione appunto dell'influencer, quindi è la tragedia nella tragedia, quando muore un bambino è una tragedia sempre, indistintamente, a prescindere dalle modalità, tra l'altro c'è anche l'episodio di Cata, della bambina che pare appunto essere stata eh, rapita e quindi ritorna al tema appunto dei fragili, eh no? i bambini che sono indifesi, che in questo momento storico sono a titolo diverso per eh, ne parliamo sempre sul tema dell'aborto, dell'utero in affitto, in questo caso sono ambiti differenti ma eh, sostanzialmente il messaggio e il punto sul quale dobbiamo riflettere è il medesimo. Questi youtuber che eh, sono famosissimi, eh, i borderline, già il nome indica effettivamente tutta una eh, realtà eh, ben poco raccomandabile, che si sfidano con queste challenge social, in caso 50 ore da trascorrere in macchina alla guida, quindi guida spericolata di macchinoni, in questo caso su Lamborghini, e dei ragazzi che, eh, come dicevo, vengono seguiti come se fossero davvero eh, l'esempio da emulare. Quindi bisogna stare molto, molto attenti perché eh, spesso si colpevolizza la famiglia, sicuramente la famiglia ha sempre delle responsabilità. Però non dimentichiamoci anche della necessità di fare gruppo, di entrare a far parte di quello che sostanzialmente è il gregge perché emulando gli altri ci eh, ci sentiamo accettati e questo è il loro eh, modus operandi, se io emulo gli altri allora verrò accettato e questo è molto sbagliato, tante volte si attacca il social ma il social di per sé è uno strumento magari estremizzando, mi permetto di definire un po' come il coltello col quale puoi uccidere una persona e allo stesso tempo ci puoi tagliare un'anguria, quindi non è colpa del coltello ma ovviamente dell'uso che ne fai e anche della consapevolezza, il social è un mezzo, uno strumento, non è la realtà, può essere utilizzato bene come può essere utilizzato male quindi bisogna ritornare sarebbe bello poter ristrutturare un po' i valori, ne parliamo sempre, tornare proprio a quella dimensione di eh, anche autoaccettazione nella propria differenza rispetto eh, magari al branco, rispetto agli altri. È un discorso che eh, oggi purtroppo non sappiamo neanche come mettere in pratica. Io dico sempre che Ognuno deve fare una sorta di autoanalisi, soprattutto magari eh, i genitori che hanno a che fare con eh, ragazzi, bambini che saranno gli uomini e le donne di domani e eh, auspicare insomma che questo mondo così contaminato effettivamente non intacchi un po' eh, quella che è la salute. appunto. Eh, dei propri figli ma questo è un discorso ed è una riflessione alla quale siamo chiamati tutti indistintamente dalla, dall'età e soprattutto diciamo coloro che eh, usufruiscono dei social che devono eh, essere consapevoli del fatto che eh, il tuo successo il tuo valore prescinda ovviamente dal numero di like piuttosto che dal numero di followers e quindi non ci sono parole per commentare queste tragedie eh, purtroppo perché n- non ci sono parole eh, corrette restituire il dramma di un bambino che non c'è più, eh, sicuramente bisogna cercare di fare prevenzione, ma eh, sappiamo quanto questa realtà dei social sia veramente eh, talmente pervasiva rispetto alla realtà e alla vita delle persone che sarà ben difficile, ma speriamo che insomma qualcosa scatti nella coscienza eh, individuale un po' di tutti proprio per renderci conto di quanto queste nullità, perché sono delle nullità, non debbano influenzare, in nessun modo non debbano mai essere presi come degli esempi perché di fatto sono esattamente l'esempio di tutto quello che non si dovrebbe fare. Pronte sbarchi, eh, questa settimana sono ripresi, il, cioè il 14 giugno a Lampedusa sono stati soccorsi eh, 63 tra tunisini e siriani, è intervenuta eh, la nave Paolini della Guardia di Finanza ritornano eh, ad essere operative anche la Sea-Watch e la Geobarents, ci sono stati sbarchi anche a Pozzallo, tutti, eh, tutti uomini in questo caso, Bangladesh, Egitto e altri sbarchi ancora sull'isola di Lampione in Sicilia 43, eh, Benin, Burkina Faso, Sudan, quindi insomma le località sono praticamente le medesime eh, con la presenza di casi di scabbia. Eh, ovviamente il problema sì ehm, è sempre lo stesso, diciamo, bloccare le partenze, però il problema principale non è tanto secondo me quello di fornire degli aiuti ai paesi di eh, provenienza, quindi tutto il discorso che si sta facendo a livello di governo sicuramente è corretto alla sua logica, ma il problema è che c'è tutto business che in teoria andrebbe smantellato. Eh, tutte queste persone pagano profumatamente gli scafisti per poter arrivare in Italia, quindi eh, secondo me il problema all'origine è proprio questo, cioè smantellare il business. Ovviamente stiamo parlando di questioni che vanno avanti da anni, quindi eh, miracoli non li fa nessuno evidentemente, però insomma eh, la questione è molto più delicata rispetto a quanto possa sembrare così di, di primo acchito. E, eh, vado a chiudere. Notizie sul fronte gender che arrivano eh, dal Sunak, Rishi Sunak che è appunto il primo ministro britannico che dice che bisogna assolutamente essere ferri sulla distinzione biologica tra uomo e donna, quindi eh, è molto importante questa revisione che sta avvenendo sulla legge gender eh, nel, in Gran Bretagna, mm, ritorna sempre questo tema eh, delle persone che eh, così tendono a questa fluidità, insomma penso che eh, sia un esempio positivo visto che sappiamo benissimo quanto l'ideologia gender ormai voglia prendere il sopravvento su tutto e su tutti.
1: Una quantità minimale di esseri viventi che però viene amplificata proprio da questi social, proprio da chi cerca eh, un pugno di like in più o chi cerca di far soldi approfittando della situazione. Io ringrazio l'editorialista Made in Lombardia, Chiara Soldani. Ciao Chiara! Grazie a te Sam e un saluto a
4: tutti quanti voi, grazie
1: sempre grazie a chi entra in diretta su Radio Libertà dicendo il proprio parere anche voi ascoltatori lo fate quotidianamente tra poco vi riapro le linee prima però signori eh, ci colleghiamo con gli amici bacchettoni signori quelli di informazionecattolica.it che ci dicono il loro parere ma soprattutto vi invitano a visitare il sito www.informazionecattolica.it o ancora più semplice cercateli su Facebook Diamo il ben ritrovato a
12: Pietro Licciardi. Grazie Semmi, è come sempre un piacere. Allora comincio subito con rassicurare gli ascoltatori che a dispetto di quello che hanno scritto certi giornaloni nostrani, la centrale nucleare ucraina di Zaporizia è al sicuro. Certi menagrammi sono infatti tornati a parlare di pericolo atomico dopo il crollo della diga di Kakovka, senza però spiegare che i sei reattori sono spenti da mesi e quindi occorre molta meno acqua per raffreddare il nocciolo e che la centrale dispone di una riserva di acqua che la mette al riparo da ogni pericolo per almeno sette mesi. Leggete il nostro articolo su Informazione Cattolica per i dettagli. Più serio invece il pericolo di un nuovo Green Pass. Secondo l'annuncio della Commissione Europea che ha avviato una partnership con uh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità per sviluppare un certificato sanitario internazionale sul modello del certificato digitale Covid dell'UE, con la scusa di facilitare la mobilità globale e proteggere i cittadini di tutto il mondo dalle minacce sanitarie attuali e future. Ora, a parte il fatto che si tratta di una violazione degli impegni presi dalla stessa Commissione per non rendere il Green Pass uno strumento permanente, ciò conferma quanto a suo tempo denunciato, ovvero che dietro l'istituzione del Covid Pass Ci fosse la volontà di costituire uno strumento permanente per tracciare lo stato di salute dei cittadini. Insomma, questa Unione Europea, sempre meno democratica, comincia a somigliare in maniera sempre più preoccupante, non alla defunta Unione Sovietica, come avvertiva il dissidente ormai scomparso Vladimir Bukowski, bensì alla nazi comunista cina. Su questo invitiamo il governo a vigilare. Ovviamente anche Informazione Cattolica ha dedicato spazio alla morte di Silvio Berlusconi. Lo ha fatto con diversi articoli, tra cui quelli di Angelica Larosa, che ricorda la sua amicizia con Putin e eh, l'articolo dell'ex ambasciatore slovacco in Italia, Josef Miklosko, che invece parla dell'anticomunismo del Cavaliere. Andrea Rossi ricorda forse l'errore più grande di Berlusconi, aver speso inutilmente tempo ed energie per riformare l'irriformabile dai tribunali al servizio pubblico televisivo quando andava portato un attacco a fondo nel mondo dell'istruzione e della formazione utilizzando un metodo conosciuto in tutte le democrazie occidentali ossia lo spoil system cioè cambiare i vertici e i ruoli apicali nel mondo della scuola e dell'università inserendo progressivamente uomini di diverso orientamento politico e riferimenti culturali. Ricordiamoci infatti di Gramsci e di come la sinistra ha occupato la società e questo è un'utile promemoria anche per l'attuale maggioranza se vuole continuare a governare. Personalmente credo che, al di là di tutto, Berlusconi, nonostante sia stato un personaggio controverso, debba essere ricordato almeno per due cose aver sdoganato la destra, che prima di lui era stata chiusa nel ghetto dai partiti del cosiddetto arco costituzionale, e aver fatto fallire nel 1994 la salita al potere del Partito Comunista dopo Mani Pulite, il che ci ha dato altri tre lustri di relativa libertà. I milanesi sicuramente lo ricorderanno anche per aver ridato smalto al Milan, ma su questo non insisto, se no gli ascoltatori interisti non ci leggono più. Passando ad altro, Emanuela Maccarone ci racconta di episodi di resistenza cattolica un po' ovunque nel mondo, resistenza contro le ideologie antiumane che sempre più si stanno affermando. Ora, è importante parlarne intanto perché al male occorre dare filo da torcere e se non lo fanno i cattolici ormai chi lo fa? Ricordo che nella Germania nazista l'unica seria opposizione a Hitler venne proprio dalla Chiesa. Allora in prima fila c'erano anche i vescovi, oggi molto pochi, ma del resto il beato Fulton Sheen, 70 anni fa, ebbe a dire che ormai a salvare la Chiesa non sarebbero stati i prelati ma i laici. Angelica La Rosa ci segnala un'America liberal sempre più fuori di testa, dove chi si oppone a drag queen, chirurgia di di riassegnazione di genere per minori, e docce femminili aperte ai trans è considerato odioso. Mamme per la libertà, un gruppo pro famiglia naturale, è stato infatti etichettato come un gruppo di odio. Siamo al paradosso. La minoranza LGBTQ, eccetera, impone, prevarica, offende, minaccia impunemente, ma chi vuole difendere i propri figli dall'indottrinamento gender diventa propagatore di odio. In California, invece, i genitori che non accettano la folle idea dei figli, magari indottrinati e plagiati dalla propaganda, di cambiare sesso, ovvero di sottoporsi alle inaudite mutilazioni del corpo che questo comporta, rischiano l'accusa di abuso sui minori, subendo le conseguenze penali del caso. Passo a Giampiero Bonfanti, che scrive un interessante articolo sull'uso della ventilazione forzata durante il covid Citando tra l'altro un pezzo di Life LifeSite News del 9 giugno che rivela come nella sola New York il 76,4% dei pazienti Covid-19 di età compresa tra i 18 e i 64 anni, ventilati forzosamente, sono morti. Percentuale che sale al 97,2% per gli over 65%. Si stima inoltre che nella primavera del 2000 negli ospedali di New York sono morti 10.000 pazienti sottoposti a ventilazione forzata, un metodo che specialisti di terapia intensiva avevano fortemente sconsigliato. Possiamo ritenere che percentuali analoghe si siano avute anche negli ospedali italiani, e tutto ciò è di una gravità inaudita, anche perché lascia intuire che tra protocolli sbagliati e vaccini inefficaci, se non pericolosi. Sono state ammazzate molte più persone di quanto abbia fatto il Covid e su tutto ovviamente grava ancora l'omertà dei responsabili. Chiudo con un mio articolo che è una considerazione sull'attuale guerra russo-ucraina, la quale, comunque vada, sarà una sconfitta per entrambi i contendenti. I russi non raggiungeranno nessuno degli obiettivi che si erano dati all'inizio della guerra, mentre gli ucraini si ritroveranno con una nazione già poverissima, completamente devastata e nella necessità di mantenere un forte esercito mentre anche se riconquistassero tutti i territori questi sarebbero difficili da pacificare essendovi rimasti ormai solo filorussi. come disse Benedetto XV all'inizio della prima guerra mondiale con la pace tutto è possibile, con la guerra tutto è perduto ebbene Europa, ONU, America non hanno saputo mantenere la pace Adesso dovranno gestire uno scenario che si prospetta politicamente da incubo. E con questo, anche questa settimana, caro Semmi, è tutto. E noi
1: naturalmente ringraziamo Pietro Licciardi e tutti i tuoi collaboratori di Informazione Cattolica.it Resistenza
12: cattolica! Grazie Pietro! Ora è sempre Resistenza, Semmi. Grazie, ciao!
6: Stai ascoltando...
1: testi indipendenti, a volte introvabili sulle reti più importanti, ma che qualità! Lei è Ginny V, scritto Ginny con la Y finale. ve La sua ultima canzone è Haunted con l'H davanti. Semifinale per Una Voce per San Marino ha rischiato di andare all'Eurofestival. 14:34, ancora il buon pomeriggio. Ben ritrovati da Sammy Varin. Potere al popolo. Siamo in onda in tutta Italia sul canale 252 del vostro televisore ma anche sulla banda d'ab della vostra autoradio, siamo in diretta su Facebook, su YouTube, siamo sul sito radiolibertà.net, siamo sulla app di Radio Libertà che potete scaricare facilmente sul vostro cellulare. Via Silvio Berlusconi. C'è un primo comune in Italia che ha intitolato la via a Silvio Berlusconi. Ma come? Dico io, non dovevano passare dieci anni, ha detto Sala, il nostro bravo sindaco di Milano che mette in puntini sulle i, a quanto pare no, ad Apricena in provincia di Foggia una via intitolata al Cavaliere. Tra le ultime notizie. Sappiatelo. Ma adesso ci colleghiamo con un collega giornalista che ci porta a parlare di una cosa che vi piace sicuramente perché almeno una volta nella vita ci avete giocato. Prima di tutto salutiamo e ringraziamo. È con noi Giuseppe Brienza. Ciao! Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Piacerone. Ma allora, poi siamo agli scacchi. Ah, oggi. una partitina a scacchi, ragazzi. Che nostalgia trovare il tempo. Oggi Giuseppe Brienza ci porta il presidente della Federazione Scacchistica Nazionale, Luigi Maggi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E a te, Giuseppe.
13: Sì, due parole di presentazione dell'amico Maggi, che è presidente della federazione, come hai detto, semi-scacchistica italiana, la FSI, al sito ufficiale eh, fedescacchi.it, ma anche una bella rivista trimestrale che si chiama Scacchi Italia, è proprio l'organo ufficiale della federazione scacchistica italiana. Sono tre anni che Luigi è presidente, è stato eletto presidente della FSI, ma recentemente è stato anche designato vicepresidente vicario, del coordinamento nazionale delle discipline sportive associate ed è anche membro del consiglio direttivo della Mitropa Mitropa Chess Association che riunisce 10 federazioni scacchistiche dei paesi mitteleuropei ed è anche componente della Planning and Development Commission della Federazione Mondiale degli Scacchi, cioè la FIDE. Ecco, in passato Luigi Maggi si è formato come dirigente sportivo ricoprendo per circa 15 anni prima la carica di vicepresidente poi di presidente del Comitato Regionale del Lazio della Federazione Scacchistica Italiana, dal 2007 al 2020. Ed è stato anche componente di giunta del CONI del Lazio dal 2018 al 2021. Lo stesso CONI lo ha insignito di molte prestigiose onorificenze sportive, come la Stella di Bronzo, al merito sportivo nel 2018 e nel 2021 della Stella d'Oro. Ecco Luigi, anzitutto una domanda un po' sul personale, quando ha iniziato a giocare a scacchi?
11: Beh, ho iniziato a giocare a scacchi molto presto, all'età di dieci anni, e ho imparato nella mia parrocchia. Dopo qualche anno poi ho avuto la fortuna di trovare un ciclo degli scacchi, che non era allora così facile, il ciclo scacchistico Santa Maria Roma, che era nello stesso impianto sportivo dove io giocavo peraltro a basket. Ricordo con molto piacere che eh, mi affrettavo a fare i compiti, poi scappavo via per giocare a scacchi e poi subito dopo giocare a scacchi. E eh, a Pallacanestro, Canesso e scacchi sono state due grandi passioni che poi hanno formato il mio
13: carattere. Allora, diciamo subito a qualche competente che magari ci ascolta, facciamo un'intervista, una chiacchierata per non addetti ai lavori, perché eh, insomma, anche il gioco degli scacchi è anche un gioco popolare, no? E ti chiedo quindi quando nasce, dove nasce, in breve, insomma, per eh, i pochi minuti che abbiamo. Sì, veramente un. Un profilo. La del, vedete
11: La storia degli scacchi è affascinante, in parte misteriosa. E noi abbiamo delle fonti documentari che citano gli scacchi. Fonti documentari che sono del VI secolo. Sono probabilmente nati in India come rappresentazione dell'esercito indiano che, aveva, eh, che era composto da fanti, eh, carri corazzati, cavalleria ed elefanti. E, mh, questo esercito rimase in uso dal, più o meno dal III secolo a.C. al IV secolo d.C. Questa è, è una delle ragioni per cui eh, pensiamo che, sì, che gli scacchi siano di molto antecedenti al, alle fonti documentari. Poi, sa, i, sapete, gli scacchi sono passati dall'India alla Persia, dalla Persia attraverso il mondo islamico, sono arrivati intorno al decimo, all'inizio del X secolo Uh, dopo questo in, in Italia e in Spagna e poi si, da qui si sono diffusi in, tutto, in tutta Europa. Con un certo orgoglio però si può dire che eh, furono i grandi geni italiani del rinascimento che lo diffusero nella veste in cui sono, gli, i cosiddetti scacchi moderni, nelle corti europee.
13: Ecco, quindi sono anche identità italiana gli scacchi, no? E quindi dici, anche qui mi dispiace in poco tempo, anche se potresti parlarne per ore, no, i valori di questa disciplina, sport, gioco, come lo vogliamo chiamare?
11: È, è difficile, perché è tutto questo. È, è, è gioco, è sport, è, io penso che sia arte, è, sia cultura. Direi, focalizziamoci alla, all'oggi, al momento. Noi viviamo in una società fluida e io penso che in questa società fluida gli scacchi possono contrapporre il valore del rispetto delle regole, eh, che insieme all'abitudine di prendere decisioni complesse e di utilizzare bene il tempo a propria disposizione formano la persona eh, sia come giocatore ma anche come membro della nostra società.
13: Oh, e invece... eh, Volevo continuare? No, no, prego, vai. No, volevo dirti, ma... vorrei capire perché... è una disciplina anche di carattere, cioè nel senso, in che senso può aiutare anche dal punto di vista educativo, no? Perché voi state anche nelle scuole, cercate di promuovere questa disciplina nelle scuole per i ragazzi, anche i bambini, no?
11: Sì, esattamente, gli scacchi sono presenti, molto presenti nella scuola, lì circa 100.000 ragazzi e ragazze ehm, praticano il gioco degli scacchi in orario scolastico o extrascolastico. Eh, questa è una possibilità che è offerta diciamo dalla ampia autonomia del del sistema scolastico eh, italiano Eh, certamente noi ci piacerebbe fare molto di più ma per fare di più occorrerebbe effettivamente eh, agire sulla formazione degli insegnanti della scuola e qui stiamo parlando di numeri estremamente ampi eh, e che richiederebbe un impegno delle risorse che attualmente la nostra federazione non ha a disposizione però il nostro impegno qual è? è quello di voler in ogni caso dimostrare questo valore, forte valore educativo, eh, che consente anche l'integrazione, una più facile integrazione dei ragazzi nella scuola, ne migliora il potenziamento di, delle caratteristiche, delle, eh, degli aspetti logico-cognitivi, ecco, noi vorremmo che questo diventasse un plus proprio nei programmi scolastici formali della nostra scuola.
13: Certo, anche perché, eh, non so se i nostri ascoltatori ci ci hanno mai pensato, tu Luigi dimmi se sbaglio, ma hanno anche un valore morale gli scacchi. Beh, eh,
11: diciamo eh, diciamo che gli scacchi veramente hanno vissuto vissuto di tutto e di più. Vedete, quando eh, gli scacchi eh, nel loro eh, itinerario di avvicinamento all'Europa e sono stati influenzati proprio dalle culture indiane, da quella araba, da quella persiana, e poi sono stati influenzati da quella occidentale. E per esempio la scacchiera diventa bicolore, prima non lo era, e assume dei valori simbolici. E accanto a re si introduce la regina al posto del ministro, no? però nel frattempo, con questa loro diffusione nelle corti, e, e vedete gli scacchi diventano... Uh, hanno un un forte valore di influenza, sia nelle arti figurative, sia sulla letteratura, ma poi ci si inizia anche ad interrogare sul proprio valore morale. Ecco, la Chiesa inizia a porsi dei problemi e chi è pro e chi è contro, eh, per esempio, eh, il gioco degli scacchi.
13: Non apriamo questa parentesi, è lunga, però una cosa molto mi ha incuriosito, che in effetti l'occidente cristiano diciamo, no, degli secoli scorsi perché adesso si sta un po' allontanando purtroppo ma non è detto che non si rinverta la rotta ad esempio no, colgo il passaggio del, della regina no? in realtà non c'era la regina perché l'uomo solo era al potere durava secondo la cultura araba no? o, o antica, ancestrale, indiana mentre eh, a contatto con l'occidente arriva anche sotto questo profilo il ruolo della donna, no? il ruolo della regina accanto a re, al posto del visir
11: eh già, è una, io penso che sia una grande evoluzione. Accanto al re, il re non è più solo, ma è, ha, una, eh, ha una persona accanto, che in questo caso è la regina. Ma in fondo ha anche una ragione, è una ragione storica, perché gli scacchi a quel punto erano anche un luogo di incontri fra dama e cavaliere, legittimo. Si potevano incontrare sfidandosi alla scacchiera. Ecco che allora si apre, e, e gli scacchi si aprono proprio al mondo femminile, e il mondo femminile inizia a praticarlo anche con una, eh, con una certa costanza.
13: Ecco, tra i valori del, del, degli scacchi c'è anche l'incontro personale, no? E, e anche se forse vorremmo chiudere un pochino questa pagina della pandemia, però ti volevo chiedere brevemente, naturalmente anche gli scacchi hanno subito i danni nefasti no, del, della Covid e soprattutto della pesante gestione che abbiamo avuto eh, nel nostro paese della pandemia?
11: Eh. Eh, sì, eh, ne abbiamo sofferto temporaneamente, in quel periodo che c'è stata, in cui c'è stata una forte limitazione della pratica sportiva, ovviamente in presenza, eh, gli scacchi hanno cercato, eh, e anche la nostra federazione, ha cercato di sopperire eh, con l'apertura di un settore dedicato agli, a quello che noi chiamiamo i chess, ovvero gli scacchi online, che si sono rivelati durante la pandemia una forma molto efficace di comunicazione e soprattutto di divertimento. Eh, gli scarchi comunque eh, sono dopo la pandemia eh, sono diciamo riesplosi in termini numerici e tant'è che noi abbiamo raggiunto dei numeri che attualmente sono molto superiori a quelli del periodo proprio pre pandemico
13: senti siccome questa radio è anche molto sensibile diciamo alla lettività libera no? di sburocratizzare ecco io credo che anche nel settore che tu eh, segui quello dello sport, insomma ci sia un eccesso di burocrazia e in particolare conseguente al moltiplicarsi degli enti che si occupano del governo dello sport, dal CONI, da Sport e Salute S.P.A. al Dipartimento dello Sport. Ecco, non, non credi che il governo in carica sia chiamato a snellire anche la burocratizzazione del settore dello sport?
11: Senti, devo dirti con sincerità che il modello sportivo italiano è un modello sportivo vincente nel mondo. Certamente eh, aveva bisogno però di alcuni ritocchi. Devo anche però essere sinceramente eh, convenire che la riforma che è stata portata avanti in questi ultimi anni è risultata davvero molto sfidante per le federazioni, perché le federazioni hanno bisogno di lavorare nel medio e lungo periodo Soprattutto con interlocutori però istituzionali che abbiano delle competenze molto ben definite e tra loro complementari. Ecco, il miglioramento io credo debba essere in questo. Invece bisogna essere anche grati al nostro governo per le tante risorse che vengono investite
13: nel mondo dello sport. Bene, buone notizie ogni tanto, perché lo sport nazionale è di criticare sempre tutti e tutto, invece dal tuo punto di vista c'è un aspetto positivo del, del governo, insomma, dell'impegno che poi è di, di un'intera società in questo settore, e in particolare Luigi volevo ritornare brevemente sui giovani, no? perché eh, sia la federazione scacchistica italiana, ma in particolare tu come mi dicevi, siete impegnati a puntare sui giovani, ma non solo come pratica di eh, questo gioco o sport che si vuol dire, ma anche cercando di farne un buon numero come grandi maestri di scacchi.
11: Beh, certamente il il compito primario della federazione è quello di agire a livello agonistico e, e naturalmente cercare anche i risultati di massimo livello a livello internazionale. Eh, Io sto lavorando da tre anni eh, sul progetto di sviluppare i nostri migliori giovani e eh, abbiamo costituito a questo proposito una scuola proprio con i migliori tecnici e istruttori italiani. I risultati stanno uscendo fuori, sono già buoni. Abbiamo abbiamo altri due nuovi grandi maestri, molto giovani, uno dei quali si è piazzato eh, l'anno scorso al campionato mondiale Under 20 tra il primo e il quarto posto, Ogni anno noi noi selezioniamo 50 ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 16 anni eh, per per, eh, perfezionarsi eh, gratuitamente presso la nostra Accademia Scacchistica Federale.
13: Senti, per dare anche un messaggio sicuramente non drammatizzante, però a chi vuole giocare a scacchi oppure che che non, ha ancora, non è ancora incappato nelle truffe, no? sempre qui amiamo, io no, però usare i termini inglesi, cheating, no? la truffa, le pratiche scorrette che danneggiano proprio gli scacchi perché allontanano da questa disciplina. Come state affrontando come federazione questa sfida? Eh, io
11: direi che, è una, che questo aspetto del cheating, è, è, molto esagerato dall'esterno. Io penso che sia un errore concentrarci su degli episodi che sono assolutamente sporadici, di alcune pratiche che sono scorrette e che avvengono quasi esclusivamente nel gioco online, dove i controlli sono molto più difficili. Poi quando avvengono, ovviamente vengono enfatizzati dalla stampa, ma questo probabilmente proprio per la caratteristica degli schiacchi di essere un gioco nobile. Ecco, ma le pratiche scorrette in fondo sono presenti in qualunque sport e in qualunque ambito della vita. È un qualcosa di oscuro, un lato oscuro non eliminabile. Tuttavia contrastabile con la vigilanza e l'educazione alla sana pratica sportiva. In Italia, però, per darvi la dimensione, il fenomeno è quasi inesistente. Il nostro Tribunale Sportivo Federale si è pronunciato su un solo caso negli ultimi cinque anni.
13: Ecco. Grazie anche questa della falsa notizia che appunto si esagera sempre sulle truffe, almeno in Italia, e invece bene o male siamo virtuosi, ecco. Sì,
11: sì, eh, no, devo, devo dire, devo dire con, ma io lo dico con molto piacere, e questo proprio per sottolineare il, eh, l'aspetto veramente virtuoso eh, dei, dei valori che sottendono agli schiacchi.
13: Ecco, io ti farei l'ultima domanda, eh, sempre che poi Sam mi riappaia, se no io vado avanti, perché in effetti mi ha colpito come negli ultimi anni ci siano stati vari eh, interventi sui media, dal cinema al Netflix, Netflix, su Gioco dei Scacchi, varie trame, per esempio penso a un film del 2019, qualcosa di meraviglioso, oppure... E un altro, insomma, addirittura con Gerard Depardieu, no? nel 2020, Critical Thinking, tutto costruito intorno agli scacchi, e poi forse qualcuno avrà visto la miniserie eh, di Netflix di fine 2020, La regina degli scacchi. Ah, eh, avete mai pensato come federazione, insomma, di anche fare qualcosa per rilanciare lo sport degli scacchi, il gioco degli scacchi, tramite i media, insomma? Beh, diciamo,
11: noi siamo molto attenti agli aspetti della comunicazione esterna, l'utilizzo dei social... nelle nelle loro varie forme ovviamente è stato citato sono stati citati i casi eh, del cinema eh, casi del cinema ci sono dei film famosissimi tutti conoscono il settimo sigillo di Van Bergman questo diciamo della regina degli scacchi è stata anche una serie molto fortunata, tra l'altro a me è piaciuta moltissimo perché mi ha riportato io vengo qualche anno dopo, sono nato qualche anno dopo perché lì in negli anni 60, io eh, ancora non giocavo negli anni 60 e ho iniziato a giocare eh, intorno a fine anni eh, diciamo inizio anni 70, ecco eh, però mi, mi ha riportato veramente eh, all'epoca Il, ehm, ehm, ovviamente eh, hanno inciso moltissimo, eh, tant'è che siamo a conoscenza che con la serie della regina degli scacchi, mentre veniva proiettata la, regia, la serie della regina degli scacchi e il periodo immediatamente dopo sono aumentate vertiginosamente le vendite di tutti gli articoli scacchistici, ma non solo scacchi e scacchiere, ma anche i libri, noi c'è una produzione letteraria enorme nel, eh, negli scacchi. Certamente dice tutto questo è veramente molto importante, eh, molto importante l'azione anche che sta facendo eh, che fa la pubblicità nei confronti degli scacchi perché prendono eh, degli scacchi eh, per trasmettere dei messaggi che sono di assoluto prestigio di fascino, di talento, del gusto della sfida eh, tutte queste sono cose molto incoraggianti che noi diciamo possiamo andare a traino eh, possiamo diciamo, ehm, diciamo valorizzare nel nostro ambiente ma che comunque è un qualcosa di oggettivo che... Eh, diciamo avviene dall'esterno della nostra federazione, eh, proprio eh, diciamo come un movimento spontaneo e questo eh, è veramente per noi molto bello perché ci rassicura proprio sull'andamento, sulle prospettive che avranno gli scacchi in Italia.
13: Grazie Luigi, nella speranza di rivedere gli scacchi alle Olimpiadi, ti do, ti do la linea, ti restituisco la linea e considera che la, fe- la sede della FSI sta a Milano, quindi quando vuoi prendere qualche lezione eh, Luigi Maggi è disponibile.
1: Ah, Siamo pronti assolutamente, ringrazio veramente per questa bella chiacchierata il presidente della Federazione Scacchistica Nazionale, Luigi Maggi, grazie Luigi
11: grazie a tutti voi grazie e naturalmente
1: infinite. Giuseppe Brienza grazie Giuseppe, ci sentiamo prossimamente via Silvio Berlusconi Oh, eh, state iniziando a commentare questa cosa e sono sicuro che sarà una nuova polemica eh, perché, eh, perché a Milano il sindaco Sala ha detto no, 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 siamo matti eh, devono passare dieci anni ad Apricena in provincia di Foggia c'è già la prima via dedicata al Cavaliere, la decisione del sindaco Antonio Potenza e della Giunta Comunale. A breve la cerimonia pubblica di intitolazione più di tutti gli altri ha fatto parlare di sé nel mondo. E qui c'è Sammy Varin che vi ringrazia per il gentile ascolto. Chiaramente, se vi siete sintonizzati in ritardo, tranquilli, risentite questa puntata tra 10 minuti sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Buon weekend e io torno lunedì alle ore 13.
8: Avete ascoltato Potere al Popolo.